0: Öjs är världens bästa gäng,
1: gäng, gäng Öjs är laget som tar två poäng Nu vi spelar bollen kvittoret. och rätt. Vi ska vinna lätt, det är sällskapet Ja, hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till En nystartad podcast som vi har valt att döpa till Öjsnack med mig Sören Och mig Mackan en podcast som vi inte riktigt vet vad den kommer att handla om. Vi eh, får tiden utvisa lite, men huvudtemat kommer naturligtvis att vara rödblått. Och eh, även superrättan då naturligtvis med Liga.
0: Ja, precis. Så vi, vi får se var det, var det landar efter det här avsnittet. Men vi tänkte gå igenom lite först en liten kort presentation om oss själva. Vilka vi är, hur vi blev öjsade. Så, Sören. Berätta lite om dig själv och eh, hur det kom sig att du håller på öjs.
1: Ja, jag heter Sören Pauli. Jag är 18 år, från Göteborg. Hur jag blev ösare är en ganska krånglig fråga egentligen. För att eh, det var långt ifrån självklart från början för mig att jag skulle bli ösare. Jag har alltid haft ett väldigt, väldigt stort fotbollsintresse som har varit väldigt mycket kopplat till svensk fotboll. Men... Eh, jag har aldrig riktigt haft, fram till för några år sedan, aldrig riktigt haft något äntligen favoritlag. Jag har haft lag jag sympatiserat med lite och lag jag har sympatiserat med mindre. Men jag har aldrig riktigt känt den här connectionen till ett allsvensk lag. Före ens jag träffade dig Markus Marcus. Och förrän jag kom in på gamla Ullevi, det var väl 2018 tror jag. Och såg en öysmatch och det var egentligen första gången jag verkligen fastnade för ett fotbollslag i Sverige. Och, ja, och, så det är inte så länge jag har varit med på, på tåget så att säga. Det är bara två år egentligen. Men, men nu är jag med och det är
0: roligt att följa det här laget som är väldigt älskvärt. Precis, man kan väl säga att jag värvade dig lite till öys Ja men absolut, så var det verkligen. Yes, jag då, jag heter Marcus Lundborg, är eh, nybliven 21-åring, också från Göteborg Jag har varit öjsare ända sedan barnsben, jag var på min första match bara några månader gammal eh, Och det är min pappa då som eh, själv eh, började hålla på öjs när han var ung Och sedan då gav mig valet när jag var liten att heja på vilket lag jag vill, bara jag höll på öjs så eh, på den vägen är det.
1: Du hade något begränsad valmöjlighet, men eh, ja.
0: Ja. Men eh, jag är stolt Öjsare.
1: Precis. Farsan valde rätt åt dig kan man säga.
0: Exakt. Öjs är bästa gäng, gäng, gäng. Vi tänkte väl inleda det här avsnittet då med att gå igenom lite tankar inför Superrättansäsongen. En säsong som har blivit framflyttad eh, på grund av corona då. Så vi tänkte gå igenom lag för lag i bokstavsordning och vi har även gjort varsitt tipp då som vi, där vi presenterar på varje lag och så snackar vi lite om, om tippet och, och om varje lag då.
1: Precis och vi kanske ska säga redan från början att ljudet kan vara något varierande. Vi har hittat en, en plats i min källare faktiskt där vi kör den här podden så att... Vi, vi försöker att få tag på ett par mikrofoner men tills vidare så får ni nöja er med ett ljud som eventuellt kan ha några störningar ibland. Men nog om ljudet, nu är det dags att gå in på Superettan 2020. Så jag tänker att vi börjar från A och då är första laget AFC Eskilstuna som är, blev nedflyttade från Allsvenskan i fjol som har... Tappat mycket och värvat mycket inför den här säsongen. På spelarna som fattas i år kan vi nämna Denny Avdic, tidigare kaptenen Anel Raskai och Dennis Kosica som har hamnat i Jönköping. Man har också fått in några spelare som jag tycker är ganska intressanta. Jesper Mann som har många säsonger bakom sig i Elfsborg. Man har också värvat från MLS, närmare bestämt New England Revolution. Gabriel Zomi. Och från Degefors, eh, Viktor Götesson. Och man har också en härlig profil till eh, tränare, tycker jag vi får säga, om Öskan mm. melki Michel.
0: Ja, precis. Eh, har ju varit tränare innan i AFC, kommit tillbaka nu. Han har ju ändå en, en bra, en, en aggressiv attityd som jag tycker ändå är, är positiv. Eh, ja, som du säger, som vanligt, stor spelaromsättning i AFC, det är ju ingenting som... Det är ju ingenting nytt
1: Ja det, det är ett lite rörigt och spretigt lag På det sättet och det är ju många som har diskuterat Genom åren just med AFC Att det, det, är, ett, det är ett ständigt Omdiskuterat lag egentligen
0: Precis och, och det ska ju också tilläggas Att målvakten eh, Åkte ju dit för kokaininnehav När han spelade i Sir. Just han ja, har varit Joshua för några år sedan Wicks, Precis eh, Och han har inte spelat på två år det... Så det är ju, det är ett litet frågetecken där Ja
1: det är ju väldigt Oklart får vi säga Var han står är Väldigt, väldigt svårt att säga Sen om han blir första målvaktig också En ganska bra fråga Vi vet ju inte det, vi får också tillägga Att Joshua Wicks börjar bli Till åren nu, han är väl 36 eller 37 tror jag Så att vi, får, vi får helt enkelt se vad och om Vi får se någonting av honom
0: Ja, okej okay, Sören Vad har du eh, AFC då som vad har du tippat dem på för placering?
1: Ja alltså jag tycker att det är ett ganska svårt tippat lag i och med att dels att de är nya i ligan, medflyttade från Allsvenskan. Men jag tycker det är en ganska intressant trupp, visserligen tappat mer än vad man vunnit med, och det kan slå åt många håll som nämnt med mycket nyförvärv. Så jag har fegat lite, jag har satt AFC precis i mitten på en
0: åttonde plats. Det är ungefär samma som jag har dem, jag har dem på en sjunde plats. Mm.
1: Ja det känns som att det är, vi är ganska samstämmiga där om att det ser ut som ett mittenlag Sen ska vi komma ihåg när det kommer till superettan-tippningar att man kan inte ta någonting för givet i den här ligan. Vi gjorde ju varsin tippning förra året också 2019 Och att Varberg och Mjällby skulle åka upp det året Det kan man ju säga, det var ju
0: inte riktigt någonting vi hade förväntat oss Absolut inte Så eh, vi får väl se om vi har bättre, mer rätt det här året då
1: och då okay. går vi väl vidare då från AFC Eskilstuna till Akropolis IF som aldrig tidigare spelat i Superettan. De körde överallt motstånd i Division 1 för, eh, Division 1 norra förra året med 23 vinster och en förlust bara på 30 matcher. Det säger en del.
0: Precis. De slog väl rekord i Norrättan om, man, om jag inte minns fel. Ja,
1: det stämmer nog rätt bra.
0: ja. Och det
1: hör ju till saken också att Två väldigt
0: tongivande spelare från
1: Akropolis förra året Adhavan, Raya Mohan och Viktor Söderström är kvar i laget De gjorde väldigt många mål för AFC förra året Och de kommer få se i Superettan
0: i år Precis, de gjorde 38 mål tillsammans Vilket säger en del om deras kvalitet Sen får vi se om de håller i Superettan? Det återstår att ja. se, det är en stor skillnad på Division 1 och Superettan. Det är två olika ligor. Man
1: har också fått in lite rutin i truppen med Mauricio Albornos som tidigare var i Syrianska representerat flera andra stora klubbar. Även Andrew Stadler som vi bland annat har sett i Sund
0: Och sen en pollon från AIK. En väldigt intressant... Talangfull målvakt i Samuel Brolin.
1: Ja, det blir spännande. Men du Markus, vad, vad har du satt Akropolis någonstans i din superettan-tippning?
0: Jag har satt dem på en tolfte plats. Jag tror att de med nöd och knäppe klarar sig undan ett kval.
1: Jag har ju faktiskt varit betydligt mer positiv, eller vad man ska säga, när det kommer till Akropolis-trupp. Jag tycker den stora vinsten i Norrättan för året säger en del. Man har behållit truppen därifrån och fått in lite rutin från högre ligger. Och det har resulterat i att jag har faktiskt satt Akropolis på så pass högt som en sjunde plats.
0: Okej, okay, men eh, nästa lag är Dalkurd.
1: Eh, ja, vad tror du om Dalkurd? Vad, vad, vad kan vi se där?
0: De har ju en ganska ung trupp, en ganska tunn trupp skulle mm. jag säga också. De har en del eh, spets, men de har ändå... Ja, det är svårt att säga. De har en, en trupp som liksom AFC så har de haft en ganska stor omsättning på spelare. Många nyförvärv så det är svårt att säga riktigt hur det, hur, hur det kan utspela sig. Det ska ju nämnas också att de har en 18-årig kapten i Kristoffer Stiffe. Ja, precis. Så det, det är väldigt intressant. En, en så pass ung kapten. Jag tror han, han kan nog vara den yngsta kaptenen i i svensk elitfotboll. Kanske en av de minsta genom tiderna. Ja, det var
1: faktiskt precis det jag tänkte nämna. Det är ju det är en väldigt ung ålder för en, för en kapten i ett elitfotbollslag. Det, det är ju faktiskt värt uppmärksamma den Kristoffer Stiffe alltså.
0: Ja, när det begav sig så var ju Jakob Lindström väldigt ung som kapten. Jag minns ja, inte hur gammal han var i, i, i
1: Och Ska vi titta lite närmare på, på Dalkur då så kan vi notera att man har tappat bland andra Ahmed Avad, Malcolm Moensa och sin trotjänare Peshrav Azizi. Man har väldigt mycket nytt i truppen. Bland annat så har man ju värvat Patriot Seydiyu som representerar Malmö och Gustav Berggren som representerar AIK. Det är dock inga spelare man är vana vid att se i matchtrupperna i något av de lagen. Så att ja, det är ju ett, ett spretigt dalkurd som vi... Som vi ser som har tappat många tongivande spelare och, och kanske inte fått in så mycket spelare som vi tror kommer vara tongivande Det kanske vi har helt fel å andra sidan Men ja, vad tror du om Dahlkud Marcus?
0: Jag har satt dem på en nionde plats Jag tror inte att de kommer hänga med i toppen Jag tror också eh, däremot att de kommer klara sig från bottenstriden Men eh, ja, det är en för tunn trupp för att mm. blanda sig i högre upp helt enkelt
1: Ja, jag tycker den här tunna truppen ser väldigt oroväckande ut. och Det känns spretigt i Dalkurd och ja, jag är väldigt, väldigt pessimistisk. Jag tror det blir en 16 :e plats för Dalkurd och nedflyttning.
0: Ja, vi hoppar vidare till nästa lag. Det är Degerfors. Det är ju ett väldigt stabilt superettanlag som ofta placerar sig bra i Superettan. Vad har du att säga om dem?
1: Ja, men det vi, vi har ju, kan ju bland annat notera att den stora målskytten i fjol för, för Degefors, Erik Björndal, har lämnat. Han har gått till Örebro. En annan torngivande spelare som Nicola Ladan har hamnat i Geis och Kristus Gravius har gått i AIK. Däremot så är Johan Bertilsson tillbaka, kommit från Örebro och... Oliver Ekrot som var en viktig kugg i backlinjen sist, har de kvar. Jag känner mig dock lite sådär tveksam till Degerfors. Det känns som att de saknar den här riktiga forwarden som, som behövs efter att Björn lämnat. Men det, det finns ju, alltså det är ju en trupp som lyckades relativt bra förra året och, och den har de ju en del kvar av. Men ja, vad säger du?
0: Ja, eh, på forward där så de har ju ändå fått in Viktor Edvardsen som öste in mål i Karlstad BK. Mm. Men det är ju på en lite lägre nivå så man vet inte riktigt hur han håller på superrätta nivå. Eh, samtidigt som du sa, de har ju förlorat laddan till Geis eh, I samband också med att tränaren Stefan Jakobsson som gjorde det väldigt bra i fjol eh, också gått till Geis eh, Så Ja, jag tror väl inte att de ska kunna blanda sig riktigt hela vägen upp i år. Utan jag har faktiskt tippat dem på en åttonde plats, mitten av tabellen.
1: Mm. Ja, jag, jag rör mig runt mitten också när det kommer till Degefors. Så jag har faktiskt satt dem på en tionde plats i den här tabellen.
0: Okej. Okay. Ja, vi rör oss vidare till eh, våran eh, derbyrival mm. Geis. De har ju fått in tränaren då som vi tidigare sa från DG Fors, Stefan Jakobsson som ny, ny tränare. En, en ganska rutinerad tränare som, som har gjort det bra i DG Fors, Som jag ändå tror kan ställa lite till rätta hos Guy som ändå har haft problem de senaste åren. Ja,
1: det är en intressant tränare. Man har ju också värvat några väldigt intressanta spelare får man ju säga. Mervan Celik som vi Hoppades få till Öis förra året har ju hamnat i, i, i Geiss. så det är ingen dålig, dålig forward. Eh, man har också fått in Nicola Ladan från Degerfors som vi pratade om förut. Eh, och i tillägg till detta Rickard Jarsovatt, som eh, vi väl får eh, säga är, har varit Norrbys bästa spelare. I alla fall senaste säsongen.
0: Ja alltså det är ju en... Att ha Rickard Järsvatt i sitt lag gör ju att man får en... 5-10 mål i alla fall. Han, han levererar alltid mål varje säsong. Så målfarlig är han. Och det är ju, det är ju målen som har varit Geis stora problem. Framförallt förra året när de gjorde minst mål i hela serien med 23 mål. Det är fruktansvärt ja, lite. Det
1: är brutalt lite får man säga. Det är ju två mål på tre matcher ungefär. Lite det är alltså 23 mål på, på en serie. Nu var Geis visserligen 12 förra året. Men ändå, 23 mål är, det är lite alltså
0: Ja, vad tippar du Geist då? Ja, nej men jag
1: tycker det är intressanta nyförvärv Däremot så är en punkt som jag skulle vilja ta upp är att Det känns som att Guys inte riktigt har någon riktigt bra målvakt på pappret Man har ju tappat Marco Johansson som, som var på lån från Malmö förra året Han har gått på lån till Mjällby nu och jag tror att den här målvaktsfrågan kan sätta käppar i hjulet. Däremot så talar ju de här nya spelarna, Tjellik och Jarsovat för Geis väldigt mycket. Och därför har jag satt dem. Ja, det känns väl lite så där. Men jag har faktiskt satt dem på en femte plats. Det är lite obehagligt högt tycker jag själv. Men jag har försökt vara så, så opartisk som möjligt i min tippning.
0: Ja, jag har tippat Geis på en mer beskedlig. Eh... 11 plats. Jag tycker att de har ändå en, en hyfsad start. 11 men jag ser inte så mycket mer under det. De har inte så sån bred trupp. Och en 11 plats tycker jag låter bra. Jag hoppas att det går ännu sämre. Ja, det, det,
1: det gör jag också faktiskt. Det, det är Som Ösaren så är inte Geist det laget mig mest. Det kan vi ju vara väldigt tydliga med.
0: Ja. Nästa lag som åkte ner från. Allsvenskan, det var Gif Sundsvall som mm. har tillbringat de senaste fem säsongerna i Allsvenskan men som nu är tillbaka i Superettan då. Vad har du på dem?
1: Ja, Sundsvall tillbaka i ligan, ett lag som man nästan har börjat associera lite med allsvensk fotboll inte kvar där längre och att man har åkt ner det, det har vi märkt för att det har varit en hel del spelare som har Försvunnit därifrån. Paco Nater bland annat. David N Mitov Nilsson som en gång var SM-guldmedaljör i FK Norrköping. Många av de här spanjorerna som Sundsvall har gjort sig kända för att varva. Det var väldigt många spanjorer i truppen ett tag. Men det är väldigt många av de fem stycken närmare bestämt som har lämnat. Bland annat då David Batanero som har varit en tongivande spelare i Sundsvall de senaste åren. Så det är en del som har... Lämnat på nyförvarv så kan vi bland annat titta Johan Blomberg som är tillbaka från ett litet MLS-äventyr i Colorado Rapids. Han spelade dock några matcher redan i höstas och det såg ganska bra ut får jag säga. I tillägg till honom så har vi Pontus Engblom som har varit på en liten trip till Norge som, som jag tror kan bli en ganska farlig målskytt i det här Sundsvallslaget. Vad, vad har du något att lägga till där?
0: Nej jag har väl ingenting att lägga till, jag tror att de, de kommer göra en stabil säsong, jag tror dock inte att de går upp igen utan jag tror att de, de kommer ligga stabilt på en sjätte plats har jag tippat dem på. De har tappat lite för många bra spelare helt enkelt för att, för att vara med allra högst upp.
1: Ja, men jag håller ju med dig i frågan om, om att tappa spelare för så är det, det har varit lite tufft där för Sundsvall på den fronten men... Det finns eh, intressanta nyförvärv, några spelare är kvar också. Däremot så är det ju den här nedflyttningseffekten som vi märker av i Superettan ibland. Ofta när ett lag har åkt ner från allsvenskan och kanske inte har den här perfekta truppen för att åka upp igen. Så kan det slå lite åt andra hållet. Jag tror inte GF Sundsvall kommer att åka ner men jag tror att det blir en eh, nionde plats i år från.
0: Okej. Okay. Nu kommer vi till några riktigt intressanta lag som kan blandas i toppstriden. Mm. Först ut är Halmstad som ju var riktigt usla i början av förra säsongen. Men som sedan när de fick in Magnus Haglen som tränare så tog det fart. Och de slutade väl på en, vad var de? Sexa om jag inte minns helt fel. Ja
1: precis, sjätte plats hamnade de ja. på, det stämmer.
0: Så jag tror att de kan bygga vidare på det faktiskt och... De har ju också eh, 21-årig Rasmus Widesheim-Paul som öste in 19 mål förra året. Som är en ung talang som jag tror kan lyfta laget ytterligare. Om han tar ytterligare ett kliv i år kanske. Eh, gör han det så finns det ju risk att han kan lämna för något annat lag. Eh, ett bättre lag under säsongen. Men eh, eh, de har mer... Där till, där bakom som, Och en bred trupp tycker jag mm.
1: Ja så är det ju generellt Med sådana här unga talanger som börjar leverera Håller man på ett fotbollslag i Sverige Så vet man att när det börjar gå bra Då kan de försvinna ganska enkelt Det är alltid ett orosmoment Men eh, jag tycker att eh, Halmstad är, har en väldigt stark eh, Trupp egentligen det är, Man har ju bland annat Fått in Krespo eh, Camara Som jag tycker är ligans Kanske mest eh, intressanta icke-rödblå spelare. Eh, man har också fått in en rutinerande Andreas Johansson som ju tog, varit många säsonger i Norrköping och att sm bland annat. Man har den här, Rasmus Videsen Paul, Joseph Baffu, Joel Alansson, Sadat Karim Dosan Juric Ja, man har tappat Johan Oremo visserligen, men, men stommen i laget är kvar och den har fyllts på och Tänker jag dra mitt tips på en gång och jag tar det utifrån att det här ser faktiskt ut som den bästa truppen på pappret. Det känns som att det finns bra spelare överallt och jag tror att ett brett Halmstad-BK kan gynnas av fembytesregeln. Och jag har satt dem på en första plats. Jag tror de åker upp och
0: vinner serien. Jag tror också att Halmstad kommer vara med uppe i toppen. Ja, jag tror att Halmstad kommer på en tredje plats i årets eh, superrättan.
1: Ja, då tar vi oss vidare upp i landet till eh, Bålänge och eh, IK Brage. Och eh, ja, vad har du att säga om dem?
0: Ja, de... Brage var ju faktiskt i Allsvenskan på pappret när Östersund eh, tvångsnedflyttades. Det ändrades ju sedan under Lite udda omständigheter Och de är nu i, i Tillbaka i superrättan då Men Jag skulle säga att det är ett Väldigt stabilt lag De gjorde det bra i fjol Och har inte förlorat allt för många viktiga Utan det enda de egentligen har förlorat är vänsterbacken Benjamin Hjärtstrand Men de har fått behålla och Anton Lundin Och Christian Andersen eh, och har en fin talang i Noah Williams till exempel. Så eh, jag tycker att de har ett väldigt stabilt och, och, och bra lag.
1: Ja, nej, men jag, jag håller med vad du säger och det är bra bra i fjol. Skulle kanske ha varit i Allsvenskan nu egentligen. Det blev ju väldigt omdiskuterat huruvida det var de eller Östersund som skulle ha den där Allsvenska platsen. Det blev Östersund efter några några dragningar så att säga. Men Brage har en trupp som liknar den man hade förra året som hamnade på kvalplats. Och eh, man var i toppen förra året. Man kommer vara där nu också, tror jag. Jag tror det blir en eh, tredje plats för och Brage.
0: Jag har satt Brage på en andra plats. Jag tror att de kniper den andra uppflyttningsplatsen.
1: Då tar vi oss eh, vidare till eh, Jönköping som ju har. Eh, varit med, som var med bra förra året. Det blev en fjärde plats. Man tappade väl kvarplatsen i sista sekunden, om jag inte minns helt fel. där va?
0: Ja, precis. Jag minns inte riktigt om det var att Brage gjorde mål eller något sånt där. Var, antingen
1: var det Brage som gjorde mål, eller så var det Isödrar som släppte in. Vi, vi får låta det vara osäkert. Och vad kan vi säga om Jönköping egentligen? Vad, vad kan vi vänta oss av dem i år?
0: Ja, jag tror att de kommer vara ett fortsatt topplag. De har ju en bred trupp eh, med eh, målgöraren Edin Hamidovic på topp. Eh, Hamidovic är ju inget fan i öjskretsar. Eftersom nej, att han, <laughs> han sa till GP tidigare i år att hans önskan var att öjs åker ner. Så nej, eh, Hamidovic håller jag inte högt.
1: Edin Hamidovic är nog inte den spelare vi undrar mest i allsvenskan. Vi får... Eh, vi får konstatera det helt enkelt, och så får vi hoppas att inte Edin Hamidovic lyssnar på den här podden och, och gör han det. Så, så vet man ju vad som gäller. <laughs> Men i alla fall då om vi ska röra oss vidare lite på Jönköping Södra. Så de har ju faktiskt två ganska viktiga spelare som har försvunnit i, i Jakob Orlov och Daryl Smiley, som har varit i klubben länge. I alla fall Smiley.
0: Precis. Um... Ja, jag skulle säga att de behöver höja sig i nivå. De var ganska ojämna i fjol. Utan de behöver höja sig i nivå där. Men gör de det så kan det gå riktigt bra. Och jag har faktiskt tippat dem som fyra återigen.
1: Mm. Ja, vi, vi har dem på samma placering. Jag märker nu att jag har... Brage som var tre i fjol på tredje plats och Jönköping som var fyra på fjärde plats när jag tittar här.
0: Nästa lag är nykomlingarna Jung Kile som är tillbaka i superrättan efter att de har vunnit division 1. Ja, vad säger vi om dem? Jag tror att de kommer få det tufft i årets mm. Superettan. Det, det brukar ju vara så med nykomlingar undantaget Mjällby i fjol då, men... Ja.
1: Ja, men det är ju som en nykomlingar, vissa, vissa har det tuffare och med några års mellanrum så är det någon nykomling som går raka vägen upp från division 1 genom superrättan till allsvenskan. Jag tror nog inte heller att Jungkile Kile kommer bli det laget. Man har visserligen kvar målskyttarna Aniek Peno Odo och Jesper Westermark och fått in Preparim Bekai från... Jönköping och det faktumet att man har kvar två målskyttar Det är lite samma med Akropolis, Det gör att vi kan inte räkna bort dem helt Vi vet inte hur de spelarna kommer att hålla för
0: trycket Precis, Bekaj Värvades eh, ju till Jönköping från Varberg tidigare i år Men sedan lämnade han innan säsongen han började då Till Ljungkile eh, Värt att nämna är ju också att Chile har Bland annat Adam Rosén och Albin Skoglund Som ju är gamla öjspelare men trots detta så tror jag att de kommer få det tufft. Jag tror att de grejar kval dock och kommer på fjortonde plats.
1: Ja, jag har ju satt dem på kvalplacering också. Trettonde för min del. Då går vi över till Borås näst bästa lag. Norby IF.
0: Ja, Norby är ju ett som vanligt intressant lag. De har ju eh, svensk elitfotbolls yngsta... Tränare, eh, Mac Lind som han numera heter. Ja, men vad har du att säga om Norby som lag då?
1: Mm. Ja, man har ju tappat Ricki Jarssovatt till Geis och Ricki har varit en väldigt, väldigt viktig kugge för Norby. Eh, man har också tappat Yasin Kayat till Mielby och en ganska viktig back i Didrik Andersson. Samtidigt som man inte har fått in så mycket nytt alls i Norby. Eh, däremot då och Ak Veta, ett svåruttalat där har kommit in från Frey och han har ju spelat i diverse olika superrättanklubbar den är åke men Norby, ja, det känns lite svårt i år jag tror på en tolte plats för Norby. var har du satt den?
0: jag har satt dem på en femtonde plats jag tror inte att de klarar sig kvar utan sin målgörare Jarsuvart och... jag tycker att truppen ser för tunn ut helt enkelt
1: Ja då är vi klara med Norby IF, då går vi över till Sveriges sydligaste fotbolls elitfotbollsklubb, får vi väl gissa det i alla fall. Trelleborg, ja, mittenlag förra året, egentligen inte så mycket tapp där på, på, på spelare, det är ganska lik trupp men man har ju fått in lite spelare bland annat Fritjof Björken som har haft två ganska
0: bra säsonger i BP. Precis, eh, Björken var ju, ryktades Vi vara på väg till Öjs förra året men det blev alltså Trelleborg istället en nedgradering kanske. Eh, man har också fått in Måns från Kalmar som är en, en offensiv mittfältare som blir rolig att se på.
1: Ja men han skulle nog kunna skapa lite i detta Trelleborg, eh, ja lite rutin in, inte så mycket ut. Jag tror att det kommer se ganska likt ut som det gjorde förra året för detta skåneäng. Och eh, de blev 11 då. Och jag ser ju här att jag har satt in dem som 11 nu också. Jag har ganska många tips här som liknar den gamla tabellen. Ska vi säga det? Här. Jag har faktiskt inte kollat så mycket på den. Jag har bara, bara gått på, på vad jag ser i trupperna och känslan. Men, men jag märker ju här att den är ganska lik. Vi har ju. Har både Brage och Jönköping på samma placering också. Vi får se. Det kanske blir lika råd som förra året.
0: Jag har tippat dem på en placering bättre. Tionde plats.
1: Mm. Mm. Eh, ja, från eh, söder och Trelleborg så rör vi oss eh, långt, långt upp i landet. Till eh, det nordligaste laget i Superrättan. Umeå FC. Som eh, ja, man gick upp... På kval förra året från Division 1 norra lite oväntat var det ändå får vi väl konstatera. Och man har tappat Isak Boye som var lagets bästa målskytt då. Han har hamnat i Jungkile
0: och... Ja, man har också fått in Bayram Ayeti som har varit i Turkiet. Det är en ganska svårbedömd spelare men... Ja, kommer han upp i nivå Så kan han tillföra en del
1: Ja, vi har ju sett vad han har varit kapabel till I, i tidigare lag När han har varit på en, en eh, trip I eh, Turkiet Den gode Bayram eh, Men han har ju tidigare varit i eh, Eskilstuna, Bromma pojkarna och Gävle Och framförallt spelat väldigt mycket I, i Norge eh, Och det är ändå en spelare kanske värd Att nämna i ett annars Ganska tunt Umeå när det kommer till Spelare vi känner till och det är väl väldigt många som, som, som har tippat Umeå i, i botten av tabellen. Och jag ställer mig nog till den skaran. Jag har satt Umio på en eh, femtonde plats. Jag tror inte att det finns spelare nog att kunna hålla Björkarnas stad kvar i ligan. Vad va har du då Markus?
0: Ja, det som du säger. De håller sig inte kvar. Jag har dem faktiskt på sista plats. Sextonde och sista plats där.
1: Ja, vi rör oss vidare till... Eh, ett lag som präglas lite av rödblått Västerås, som ju båda har tagit in David Engström, eller Poängström som vi har kallat honom, och, och som har coach som heter Thomas Askebrand.
0: Och dessutom har de fått in Filip almström i också. Då. Ja, det stämmer.
1: Eh, och det är, ja, det är väl den nöjsrutinen där då som kan, kan tala för Västerås. Man har också en av seriens bättre målvakter, kanske den bästa, till och med Anton Fagerström. Ahmed Awad du har kommit in från Dalkurd, ett ganska spännande namn tycker jag är en spelare som jag ser fram emot att se och ja, det finns ganska mycket att ta i detta Västerås, en ganska bred trupp, vad har
0: du, du satt dem? Ja, jag tror mycket på Västerås i år, Askebrand brukar ju göra ganska stabila säsonger i Superettan. Jag har satt dem på en femte plats. vad mm. har du dem?
1: Jag har med, med det, om, om jag skulle lägga ett skrälltips inför den här säsongen så hade det nog fallit på Västerås. För det, det är ett brett lag alltså. Och en bra målvakt kan man gå långt med. Och om man öjs i laget då kan det gå riktigt bra. Både på gott och ont får jag säga. Men jag har satt dem på en sjätte plats i den här tabellen. Men jag, jag tror på en, en eventuell skrällchans för, för detta grönvita lag.
0: Yes. Ska vi hoppa över lite i bokstavsordningen och ta öster innan ja, vi, vi tar ögryter? Ja, vi gör
1: så att vi sparar det bästa till sist. Det är ju så man ska göra, säger de. Det... Så vi, vi, tar, vi tar öster. Detta Växjölag. Öster har ju visserligen kvar Karl Johansson. Det var, det var ett öster som, som fick kvala sig kvar i fjol och man har ju en ganska lik trupp. Man har visserligen fått in två danskar. Det är, Nikolas Martensson och Mark Rochester Sörensen från Sörensen. Det är inte fint efterna. De kommer från Silkeborg och Helsingör. Man har fått in Petar Petrovic från Västerås och fler där till. Men Öster, det, 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 det ser ut att bli ganska tufft igen. Eller vad säger du Markus?
0: Jo, det gör ju det. De hade det väldigt kämpigt i fjol och klarade sig med nöd och näppe kvar i serien. Jag har dem på en trettonde placering i år.
1: Mm. Ja, jag har dem på en fjortonde. Så det är, det är väl runt kvalsträcket vi kommer att få se dem i år igen. Öster som ju faktiskt har gjort en säsong i Allsvenskan de senare år. 2013 var det. Är
0: bästa gäng, gäng, gäng. Ska vi snacka lite då om vårt kära Öjs- det är en väldigt intressant Trupp tycker jag Vi har fått in väldigt många Nya spelare som jag tycker är intressanta Vi har en ny ledarstab Så jag tycker det ska bli väldigt intressant mm. Att följa ÖYS i år Ja
1: det är ju en blandning av rutin Och vi har, jag tycker vi har Ganska många unga intressanta Spelare som har kommit in Vi har kvar Fredrik Andersson i målet Om man tittar lite på back så har vi Kalle Lindblad kvar Anton Lands, Vi har Stani Sitch Danny Ervik Och Talangerna, Robin Glavak Och Kevin Fransson Lär väl få chansen
0: Ja precis, jag tror att Kevin Fransson Kommer att ta en startplats mm. eh, faktiskt, Ja det där är med eh, med det faktiskt. Ute på högerbacken Blir det väl då mm. eh, Samtidigt så ska det bli intressant att se Om Samuel Olsson kan gå sin eh, Brors fotspår Och eh, göra det bra i, i Öjs Även Joachim Karlsson Ska nämnas eh, Som jag tror kommer bilda Ett, ett starkt mittbackspar Tillsammans med Oliver Stanisic mm. Absolut ja. Ja, Om vi tittar på mittfältare då Vi förlorade ju Simon Nilsson Här, här om veckan eh, Lite olyckligt tycker jag Han ja. gjorde det bra i fjol Sen, Tyvärr så blev han korsbandsskadad
1: Väldigt tråkigt där. Men
0: jag tycker att det ser väl fint ut På, på mittfältet också tycker jag mm. Det var en
1: jobbig skada som han fick där Simon Nilsson Det var väl mot utsikten i kuppen va
0: Precis. Det var inget Precis. roligt
1: att se på Då var vi ju på Rudalen också och, Nej det var en tråkig skada på, på Simon där Och ja. det är tråkigt att han har lämnat
0: Ja, en annan som också haft en korsbandskada men som har kommit tillbaka är ju Daniel Pålsson som är eh, kanske den bästa spelaren i ÖJ skulle jag vilja säga en eh, riktigt, riktigt, riktigt bra spelare i sina bästa stunder Ja, men jag är nog
1: benägen att hålla med dig där det är en fantastisk spelare som, som är väldigt roligt att, att ha tillbaka nu och ska bli väldigt rolig att följa under det här året
0: Ja, precis, och dessutom så är han ju Höjsare sedan barnsben vilket är väldigt intressant. men ja, det, vi...
1: hö det höjer intrycket ännu mer. Precis.
0: Men vi har ju fler. Vi har ju några nyförvärv där också på mittfältet. Mm. En som jag tror kan göra underverk är ju Kevin Ackerman som är tillbaka från hjärtproblem och får en lite nystart i Öjs nu då, men vi ska ju säga det att han är ju fortfarande väldigt, väldigt, väldigt ung mm. ja, 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 alltså det är en ung Kevin Ackerman han är
1: 0 och det, jag menar, det, det, är ju, det är ju ingen ålder när vi pratar om elitfotboll och, och det ska bli extremt jag skulle vilja säga att det är nog den mest spännande spelaren i truppen, Ackerman, vi vi vet ju inte var han står men vi vet vad han är kapabel till och eh, han är kapabel till eh, mycket. Vi såg ju när han i häcken. Han var ju på väg till Fiorentina och det, alltså, det är ju ingen dussig klubb Fiorentina. Det är ett högst respektabelt lag i Serie A som vi pratar om och, och tyvärr då så satte det här ett stopp men... Nej, det ska bli ex extremt spännande att se Ackerman. Och, och en annan som jag skulle vilja höja ett litet varningens finger för det är Lucas Browning som jag tycker är. Ja, jag, 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 jag har sett honom lite och det är en väldigt spännande spelare.
0: Ja, vi såg ju några. Vi har ju sett några försäsongsmatcher nu har vi inte sett. Egentligen någonting här på tre Nej. månader men det lilla jag såg av honom så tycker jag att han var väldigt intressant.
1: Ja men ett bra intryck på, på, på Browning och roligt att följa honom den här säsongen också.
0: Ja, även Abdul Razak som vi fick bara här för några timmar sedan meddelat att han förlängde kontraktet vilket, vilket var roligt. Det blir också intressant att se vad, vad han kan komma med. Mm, verkligen, ja, men det, det, det är en kompetent spelare och, och det ska bli väldigt, väldigt kul att följa.
1: Och när vi kommer in på Almfals linjen här då, Marcus, så måste jag ju verkligen nämna en spelare som jag tycker har gjort ett fantastiskt fint intryck under försäsongen. Adam Bergmark-Viberg. På lån från Djurgården, som är svenska nästare. Jag tror det här kommer bli en succé. Jag tror det är nästa Lundviksson, Adam Bergmark-Viberg.
0: Ja, han tillför ju mycket och kanske ett nytt sätt att anfalla i Öys med sin snabbhet eh, som vi har sett där på försäsongen. Eh, det ska bli väldigt intressant att se, se Bergmark Wiberg. Jag tror att han kan göra stordåd. Eh, sen skulle jag vilja lyfta fram Fredriksson Janshi som jag Absolut. tror kan, ja, jag tror kan, han kan ta, ta för sig väldigt mycket nu och kanske få lite mer speltid när... Eh, Ludvigsson och Bernardsson har, har lämnat och det som han ändå har spelat så tycker jag han har gjort det väldigt väldigt bra
1: och vi ska ju nämna det om Fredrik Sajanski också att han, han har gjort en, en fotbollsresa som ju påminner oss lite om, om Ludvigsson och Bernardssons det här med att man kommer från de de mindre divisionerna Göteborg, i Göteborg hissingsbacka i Sajanskis fall det var ju Sävedalen för både, både, både Gustav och, och, och Alexander Bernardsson och ja, det vore ju, vore ju väldigt häftigt om, om vi kunde få upp en till spelare på det sättet. För det tyder ju på att ÖC är fantastiskt skickliga på att hitta spelare i de lägre divisionerna.
0: Precis. Eh, vi vet ju inte heller vad Ailton står. Mm. Eh, men eh, när han är i sin, sin bästa form så är han ju seriens kanske bästa spelare. Ja, definitivt. Eh, och... Även Bubakar Jobe som gjorde det bra i Mjällby förra året mm. ska bli intressant att se. Så jag tycker att vi har en ganska bred trupp. Men ja. Vi har
1: en spelare också som vi inte får glömma. Och det är ju hjälten från, från tidigare år. Mohamed Said som tog upp oss i Superettan
0: Kvalhjälsten det,
1: det, alltså det, Said är fantastisk Och det är otroligt roligt Vi fick ju tillbaka honom Förra sommaren presenterades matchen mot Halmstad Lite halvknack inledning Men jag tror på Said Och jag tror på Rödblått Och det för oss vidare till Tippningen, vi kanske ska nämna lite snabbt Bara, det är väl ingen som har missat Att Ludvigsson och Bernardsson har lämnat Men det är såklart två tunga Tapp men jag tycker fortfarande att det här är en bred trupp. Jag tycker det är ett underskattat lag. Folk får kalla mig partisk om folk vill. Men jag är helt säker på att det här rödblå laget kommer att åka upp. Jag tycker Halmstad på pappret ser lite sta starkare ut. Men, men upp ska vi. Vi ska till Allsvenskan 2020. Det är vårt år. Det är dags efter en så många år i den här ligan. Och till och med några år i Division 1. Att ta oss upp nu och, och få spela i ligan alla vi spelar i. Jag tror på Ös. Jag tror de åker upp. Andra plats
0: Ja, jag har dem till och med på en första plats mm. jag, man måste ju Som öjsare måste man ju tro på sitt lag va? Och jag, jag tror verkligen på det här, Den här truppen Jag tror att vi, jag tycker att det ser ut som att vi har En bred trupp och, och att vi slår lite ur underläge i år Och jag tror att det kan gynna oss mm. Samtidigt så gillar jag Det spel som Kif Millen vill spela Och jag, jag tycker att vi har fått in lite Rutin i Kif Millen och Miguel Bias eh, assisterande där och, och det är rutin både från England och från Spanien Samtidigt så tycker jag att Igor Krulj, sportchefen Bidrar med, med en, en positiv och bra attityd En vinnarmentalitet eh, Och vi har ju även då Sören Börjesson Som ju är öjsare och bidrar med hjärta Så jag tycker att ledarstaben tillför också en del Och, och, och ser väldigt bra ut också
1: Ja, eh, om vi ska summera den här tippningen lite så eh, kan vi konstatera att vi, vi, vi är rätt säkra på vilka lag som kommer att, att få eh, åka upp och kvala upp, även om vi har det i lite eh, olika konstellationer. Vi är helt överens om att eh, topp tre kommer bestå av Braga, Halmstad och Öjs. Sen har vi lite olika konstellationer, men vi båda är i alla fall överens om att Öjs kommer att åka upp i år. Sen får vi se vilka de åker upp tillsammans med, men vi, vi spekulerar ju i Halmstad och I.K. Brage
0: Ja precis och om vi tittar på botten då så är det ju eh, Bland annat Umeå och Jönköping och Öster som vi båda har där nere Och sen så har vi lite instickare med eh, dalkur för din del mm. Sören och Norby för min del Höjs är världens bästa gäng, gäng, gäng men det var väl det vi kanske ska slå ett litet slag för damlaget också. Det är ja, ju väldigt, väldigt roligt att vi har fått ett, ett damlag som ska ta sig an division vad är det? Division 4 va.
1: Division 4 är det där de ska möta ett, ett av våra lokala lag får man säga, Ösets BK som spelar på Gröna Wallen. Så det är ju lite kul och framförallt väldigt roligt att, att Öjs har fått, har fått ett damlag. Det, det är på tiden i en fotbollsvärda fotbollen välförtjänt syns allt mer. Och det är roligt att även Öjs har skapat ett damlag där vi bland annat kommer få se ett derby mellan Öjs och IFK. Det tror jag ingen vill missa va?
0: Nej precis, vi får hoppas att det öppnar upp då så vi kan gå på matcherna. Mm. Eh, ja, men det var väl kanske det för idag då? Ja,
1: det är väl bara att summera och vi, vi kanske får tillägga det att idag har ju varit en, ett ganska brett avsnitt i den här podden där vi, där vi diskuterar lite om, om alla lag. Sen vill vi ju naturligtvis att det ska handla mer och mer om Öjs, men inför så var det väldigt intressant med en tippning och... En närmare granskning på vad vi kan vänta oss att eh, se i Superettan 2020. Och med mindre än eh, 24 timmar kvar till premiären och mindre än 48 timmar kvar till den viktiga premiären, Öjsjön Chile. Så kan vi väl konstatera att eh, vi är väldigt, väldigt taggade och det ska bli väldigt, väldigt roligt att få kicka igång nu efter ett långt uppehåll på grund av corona.
0: Precis, så eh, det var allt för idag mm. så eh, ses vi nästa gång.
1: Ja, på återhörande.